0: Muy pero muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Síntesis Vespertina, ya lo saben ustedes, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Quiero contarles que ya estamos en contacto con Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte. Lo trajimos al programa para conversar un poquito sobre estos dos estudios que el Instituto publicó, uno el 4 de agosto y otro el 8 de agosto. En el del 4 de agosto señalaban que en la primera mitad del año se perdieron mil puestos de trabajo y también que en el segundo trimestre del año hubo 145.000 personas desocupadas, en tanto en el trabajo que comentábamos en el día de ayer, que se publicó el pasado lunes, el Instituto contabilizó 28 meses de pérdida salarial y advirtió que difícilmente este año, este año haya recuperación. Según el informe del Instituto, de la economía generó mayor riqueza que en el año 2019, pero el salario real no creció proporcionalmente. Así que de estos temas son los que vamos a hablar con Bruno, que ya lo tenemos en línea en este momento. Bienvenido, Bruno Giometti, al programa. Un gusto tenerte nuevamente. Economista del Instituto Cuesta Duarte. Teníamos muchas ganas de hablar contigo.
1: Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. y Es un gusto poder conversar un rato.
0: Te, te convocábamos a este espacio para conversar un poquito de este estudio que publicaron recientemente, pero que viene en una línea también, porque este si bien en este nuevo estudio, este nuevo informe que realizaron señalan que es, en el segundo trimestre del año hubo 145.000 personas desocupadas y que en la primera mitad del año se perdieron 28.000 puestos de trabajo, ya habían hecho otros estudios donde este contabilizaban también la pérdida salarial y advertían que difícilmente este año haya una recuperación, que es uno de los problemas principales que están afectando a la población, ¿no es cierto? Sí,
1: nosotros todos los todo trimestres eh, sacamos informes relativos al tema de la evolución del salario real, por un lado, y sacamos informes en relación a la evolución del empleo y del desempleo, que son como las dos grandes, no las únicas, pero las principales dimensiones en términos más del mercado de trabajo. La gente que está ocupada, que tiene que tiene trabajo o no tiene, y cuánto gana. En definitiva, de alguna forma, con esos dos elementos, tenemos un panorama general de cómo, cómo viene el mercado de trabajo, más allá de que hay otras dimensiones importantes, como, bueno, la, las inequidades geográficas, eh, la calidad del empleo, más allá del tema de la remuneración, que también es relevante, y otras que podrían que podrían haber, pero bueno, centrándonos en esas dos, podemos decir que en, en términos de salario, como tú bien decías, hay una línea bastante clara de, de deterioro del poder de compra del salario, que de alguna forma podríamos decir, entre 2020 y 2021, se explica un poco por la, 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 la orientación del gobierno, decir, bueno, como cayó la economía con la pandemia, el salario también tiene que caer en la magnitud, y eso se desarrolló básicamente entre 2020 y 2021, con una pérdida del salario real este, del entorno del 4 o 5% en
0: Ahora, esos Bruno, dos años. Ahora en... disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero, ¿cuál es eh, la razón por la que nos está costando tanto trabajo eh, volver a, a tener la misma relación entre el salario real y el poder de compra que teníamos antes del 2019? Disculpame si yo no estoy diciendo los términos económicos correctos, no está claro que por eso estás vos acá.
1: No, está bien, y, y a eso iba, digamos, hubo para hacer el contexto largo, hubo dos años de caída, el gobierno de alguna forma se comprometió a que a partir del 1 de enero de 2022 eh, se iba a empezar a revertir esa caída, más allá de que está claro que el bienestar económico que se pierde nunca se recupera, pero bueno, la recuperar el nivel de salario real anterior, y lo que ha ocurrido a partir de, 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 este, de estos últimos meses, de fines del año pasado y, y todo el semestre que... Que va ocurriendo de este año 2022 es que la inflación ha estado muy por encima de lo que debería ser un nivel que permita, con los ajustes salariales que están planteados sobre la mesa, tanto en el sector privado como en el sector público, recuperar o empezar a recuperar, mejor dicho, ese nivel anterior. Para decirlo de alguna forma medio gráfica, si nosotros partimos en un nivel 100 en el año 2019, un nivel de partida, en el 2020 estábamos en un nivel de 98, hubo una caída de más o menos dos puntos. En el 2021 pasamos a un nivel de 96, esos cuatro puntos más o menos de salario perdido que, que hablábamos. Y en el 2022, lo que va a ocurrir de aquí al cierre del año, por cómo viene la inflación y por cómo han sido los ajustes salariales que se han pautado, vamos a seguir en un nivel de 96. O sea, no vamos a caer más de lo que ya, cayó. ya
0: Ahora, caímos
1: también en los en este, años anteriores,
0: también en este pero estudio. vamos a
1: estar acumulando pérdidas.
0: También en este estudio que presentaron ponían a modo de ejemplo que si eh, partíamos de un salario de 35 mil pesos, aproximadamente esa, ese salario era lo que se iba a perder en un acumulado de 28 meses de pérdida salarial, ¿es así?
1: Claro, porque si uno hace el acumulado de esos más de dos años y la pérdida que se que se generó en cada mes, damos, digamos, digamos con, con, con todos los otros meses tenemos que, que, podríamos decir, al modo ilustrativo, que se pierde un, un salario entero de un mes. ¿no? Es como decir, bueno, este, un trabajador que tuvo su, su salario evolucionando más o menos en la línea de ese promedio, que es el índice medio de salarios, meses, cobró 27, para decirlo de alguna forma, siempre en relación con 2019, que es como el punto de partida este, que nosotros tomamos. ¿Sí?
0: Bruno, vos sabes que se, se te está escuchando mal. Se te está escuchando un poquito entrecortado. Bueno, buen eh,
1: bueno, nada, sí. No, no, dale, seguí, Después, seguí. dale, eh, eso respecto del salario, que me parece que es bastante claro, la gente lo percibe, la, la gente que, que mantuvo su empleo, básicamente este, percibe que en términos, eh, salvo excepciones, eh, ha tenido un deterioro acumulado del poder de compra, este, en estos dos años y pico. En el caso del empleo, nosotros esto lo recogemos en el informe que, que también publicamos de, como te decía, de empleo y desempleo, trimestrales. Sí, 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 Este fue cuando salieron los datos de, de junio, digamos, que salen con un, un mes de atraso. Eh, ahí lo que vemos es que en 2021, eh, sobre todo hacia el final del año, el, el, el empleo venía mostrando una buena una buena dinámica en términos macro, venía creciendo, este, venía recuperando esos puestos de trabajo que se habían perdido en 2020 de forma acelerada, eh, el gobierno esto lo había celebrado de forma este, pública, este, y nosotros obviamente, que eh, obvio, es, siempre que los datos de empleo dan bien, eh, vamos a estar también eh, con, con satisfacción, lo que, se, lo que nosotros alertábamos es que había que ver cuán sostenibles eran esas mejoras porque detectábamos que había este, algunas, eh, obviamente una parte de la variación del empleo estaba asociada a factores transitorios como el empleo en la construcción, que tiene que ver con obras específicas que así como empiezan y generan empleo también terminan este, y no necesariamente esos puestos de trabajo son sustituidos por otros. Y también el programa de los Jornales Solidarios, que comenzó a mediados de 2021 no es la única explicación de que el empleo haya mejorado a partir de, de mediados de 2021, pero seguramente contribuyó a, a, a generar esa, esas mejoras en el, en el empleo. Y bueno, lo que vimos en, en los primeros seis meses de este año es que primero esas mejoras en el empleo que se habían detectado a fines de 2021 se, se detuvieron y después se revirtieron. Eh, también ocurrió que este, lo que se llama la tasa de actividad, que es la, la proporción de gente que busca empleo, también aumentó, o sea, a medida que la pandemia se va alejando en el tiempo, digamos, más gente que había dejado de buscar trabajo o que estaba desalentada vuelve al mercado de trabajo y eso, este, si la cantidad de puestos de trabajo que se generan no va a ese mismo ritmo, genera lo que ocurrió que es un aumento en la tasa de desempleo, que es lo más, este, lo que en general se, se, se hace más público y se, se, le, se le echa más el ojo, digamos. Entonces, la tasa de desempleo, si uno lo compara... Eh, mensualmente, más allá de variaciones estacionales que pueda haber, había cerrado el año 2021 en un 7%, que parecía un dato muy bueno, un desempleo bajo, y ahora ya hace dos meses que está por encima del 8%. Está en el 8,4, en el último dato que es el del mes de junio. Y bueno, eso nosotros lo que vemos es que este, esa, esas mejoras que se habían visto el año pasado en el empleo, sobre todo hacia finales de año, como que se detuvieron y se, y se y se revirtieron en este último trimestre, y bueno, no está muy claro que eso se vaya, digamos, a a, a volver a revertir, digamos, en una, en una línea de, de, de mejorar el, el empleo, porque bueno, hay factores transitorios que todavía están operando, que después en algún momento se van a, a caducar, digamos, los jornales solidarios se terminen, cuando determinadas obras de construcción se vayan terminando.
0: Determinadas obras que también este... tenemos que decir que no son cualquier obra, porque UPM 2 ya está llegando a, a casi finalización de obra y es de esperar que eso marque también una, una baja abrupta, si se quiere.
1: Claro, a eso, a eso nos referimos, UPM, este, las obras que están en relación al tren, bueno, básicamente el tema del puerto, en fin, son unas pocas obras, muy grandes en tamaño, que ocupan miles de personas en términos de, de empleo directo, eh, pero que bueno, como decíamos, cuando esto a fines de este año, supongamos, esos empleos ya no estén o principios del año que viene, tiene que haber algo que lo sustituya, este, si no, la tasa de empleo va a disminuir y la tasa de desempleo va a subir. Este,
0: y no bueno, se puede esperar una situación es un... bastante complicada a nivel de números, podríamos decir, ¿no? si no se revierte esa situación y sigue aumentando el desempleo.
1: Sí, ahí creo que el gobierno apuesta como todos sus, todas sus baterías, su boleto, a que la inversión privada eh, en distintos rubros, no solamente ahí en el tema de la construcción, sino en distintos rubros de la economía, de alguna forma supla esa este, esa, esos empleos que se van a terminar en breve y que genere un, una dinámica de empleo positiva. Pero bueno, la inversión privada, eh, su dinámica es bastante incierta. Y no depende solamente de generar un buen clima de inversiones, como el gobierno un poco trata de, de, de establecer, sino de otras variables, factores de rentabilidad, factores este, muy diversos, que, que bueno, por lo menos ponen en duda que solamente con, con una inversión privada dinámica este, eso se vaya a poder revertir y bueno, por el lado de lo que sí puede hacer el gobierno de forma más directa, que es el tema de inversión pública, la rendición de cuentas, hay muy poco que podamos decir, bueno, el gobierno está eh, destinando recursos, el Estado aumentó la, la recaudación de forma muy importante con la reactivación económica, pero el gobierno está priorizando bajar el déficit fiscal y mantener las cuentas eh, eh, cerrando en términos del déficit numéricos y no está pensando en un programa más de inversión pública que permita este, pensar en que el empleo se vaya a, a dinamizar en torno a eso. Este, por ejemplo, la inversión en vivienda, que, que se ha recortado mucho en los primeros años de gobierno en el marco de la pandemia, ahora no se, ha habido, no se han planteado inversiones este, incrementales y bueno, lo mismo podríamos decir de otras áreas de el presupuesto.
0: Ahí está. ¿Qué me decís de eh, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que el 54,4% de los trabajadores privados no perdió poder adquisitivo del salario o la pérdida es inferior al 1%? Esto es lo que publicaba la diaria en el día de ayer. Y también aclaraba que el dato surge de comparar julio de 2022 con julio del 2020. Y, bueno, vale destacar también que Mieres dijo que las miradas generales ocultan heterogeneidades y dan la sensación de que todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo y eso no es así. ¿Qué, qué, qué opinión te merece esto?
1: Bueno, varias cosas. Primero que, obviamente, nosotros siempre, siempre dijimos que, que hay heterogeneidades, e incluso en el sector privado son heterogeneidades importantes, este, pero bueno, a, la, a los efectos de hacer un análisis general más allá de que después uno puede profundizar en las diferencias por sector, uno lo que mira es el promedio, el promedio que, que parte de eh, un índice que es oficial, que es el índice el índice medio de salario. Nuestro informe de salarios se basa en un indicador que es eh, de acceso público y que es oficial, que es el índice medio de salarios. Obviamente que el índice medio de salarios es un promedio, como todo promedio, eh, no refleja las heterogeneidades que pueda haber, pero bueno, cuando nosotros queremos analizar el salario este, en términos generales tenemos que, que apelar a un promedio que es el, el índice medio de salarios que sin duda tuvo una un deterioro del entorno del 4 o 5% en este en este periodo de dos años y pico. El otro elemento que también es eh, de carácter metodológico es que eh, ellos en su en su informe toman los ajustes que están operando desde el primero de julio de este año ¿sí? este que todavía no están incluidos en el índice medio de salarios, porque el índice medio de salarios va hasta junio. Y eso puede generar alguna, alguna diferencia, obviamente, y también alguna dificultad de, de lectura del número, porque, para que la gente entienda, los ajustes salariales que están operando a partir del primero de julio, una parte tiene que ver con la recuperación del salario perdido anteriormente, pero otra parte, en general la más grande, incluso en, en número, es un adelanto por la inflación, de el semestre y ese semestre todavía no ocurrió entonces es un poco complejo mirar lo que sucede a julio del 2022 porque en julio los trabajadores cobramos un aumento pero ese aumento es para digamos compensar la inflación que va a ocurrir que va a ocurrir de aquí a diciembre y esa inflación todavía no está cuantificada en la este, porque todavía no ocurrió Voy a decir un ejemplo para, para que se entienda. Los trabajadores públicos cobran su aumento en enero. Uh -huh. Entonces es como de, es como decir que en enero todos los trabajadores públicos tienen mejora del salario real porque tuvieron un aumento capaz del 5 o del 7% cuando la inflación nunca es en un mes una cifra tan grande. Entonces mirar el dato a julio puede generar esa, este, esa lectura errónea. Nosotros por eso recomendamos mirar al cierre del año o al cierre del trimestre para tener una lectura completa de lo que pasó con el salario en ese periodo y de lo que pasó con la inflación.
0: ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes están haciendo de eso?
1: Bueno, nosotros para el cierre de este año, más allá del, de, del hilado fino de los números que a veces puede dar una diferencia de décimas, nosotros decimos que de aquí a cierre del año la inflación va a ser en el entorno del 9%. Hoy está 9,6, o sea que incluso... Podemos este, esperar que baje un poco, ¿sí? algo optimista, llamémosle, y que cierre el año en el entorno del 9%, que es lo que marca la encuesta que hace el INE a empresarios. hay o sea, una encuesta que releva las opiniones de los empresarios y en promedio los empresarios de nuestro país esperan que la inflación va a ser del 9% al cierre del año. Si uno mira qué ocurre con los salarios, con los ajustes salariales, eh, más o menos en el acumulado entre enero y julio, que es cuando se dan los aumentos, el salario va a tener ajustes por, por el entorno del 9% también. O sea, vamos a estar en una situación en 2022, podríamos decir, de empate. La inflación va a ser del 9%, los ajustes salariales van a ser de aproximadamente, después depende cada sector, pero en promedio del 9%. En el caso de los públicos, por ejemplo, es muy fácil de calcular. Tuvieron un aumento en enero del 7%, ¿sí?, y van a tener un adelanto, ahora en julio, del 2%. La suma de almacenero, más allá de que lo correcto es hacer el acumulativo, pero prácticamente no cambia el resultado, es 9%. Es 9%. Y en el caso del sector privado es similar. ¿no? Entonces lo que decimos es, perdimos en 2020, perdimos en 2021, en 2022 vamos a estar en una meseta, digamos, pero más abajo del nivel que estábamos al principio. Recién en 2023 se va a empezar a recuperar, si todo sale bien, digamos, pero claramente no en 2022.
0: Ahí está, perfecto, clarísimo. Eh, ¿Qué sucede también con este hecho que, que ha trascendido también, y que ustedes lo señalaban eh, claramente en el informe del Instituto, y es que la economía generó mayor riqueza que en 2019, pero el salario real no creció, proporcionalmente. No, no es que el país en general está teniendo un mal momento económico, no. Por el contrario, está teniendo un buen momento económico, en, en midiéndolo con el PIB, con, no si no me equivoco, pero los salarios no están creciendo proporcionalmente. Esto se debe fundamentalmente a una mala redistribución de la riqueza en el país.
1: Sí, eso es bien importante porque, bueno, alguien podría decir, bueno, el salario está en caída o no se está recuperando porque este, la economía no lo permite o la economía tuvo una caída formidable de la cual no se está recuperando. Ahora, si nosotros vemos un poco la dinámica conjunta, lo que vemos, la, la foto grande, es que en el 2020 la economía tuvo una caída muy fuerte, en torno del 6%. Después, en 2021, ya recuperó prácticamente toda esa, esa caída con un fuerte énfasis en el segundo semestre, sobre el final del periodo, después de la segunda ola de COVID, digamos. Y en el 2022, ya con, con el periodo que va de 2022, estamos en un nivel de actividad por encima, de actividad económica, digamos, de generación de riqueza, por encima del que había en 2019 eh, a esta altura del año. digamos Y todo indica, y las proyecciones del gobierno así lo, lo establecen, que al cierre del año la economía va a, estar, va, va a estar dos o tres puntos por encima en términos de PBI que lo que tenía en 2019. Y lo que ocurre, y eso lo que representa es mayor capacidad de generar valor, riqueza, que está teniendo la economía, por las razones que sean, porque los precios internacionales están bien, porque ha habido inversiones en determinados rubros, porque hay sectores que traccionan la economía, lo que sea. La economía, la torta, es más grande que en el 2019. Y lo que vemos es que la parte que se llevan los asalariados de esa, de esa torta, no solamente no creció en la misma proporción, si vemos 2022 versus 2019, sino que disminuyó. Entonces, la torta es más grande y el trozo de torta que se llevan los trabajadores, que depende básicamente del empleo y de los salarios, es más chico que en el, que en el, que en el año de partida. Entonces, eso marca una un empeoramiento de la distribución, por lo menos en términos, podríamos decir, de clase. Si uno divide la sociedad a grandes, a grandes trazos en los asalariados, y los que perciben ingresos de capital, eh, los que perciben ingresos de capital mejoraron su participación relativa. Después el capital es muy heterogéneo y será distinto a lo que ocurrió con los pequeños, con los grandes. Nosotros aseguramos que son los grandes, los más beneficiados, porque además son los que dependen no del mercado interno, sino de la exportación y la exportación es lo que más ha mejorado. Este, y los asalariados están pegados.
0: ¿Hace falta una reforma tributaria?
1: No, respecto del tema del tema tributario, sí. Nosotros acá desde el Instituto hemos hecho propuestas. Este, no es que tengamos una propuesta integral de reforma tributaria, que es capaz algo que excede nuestra nuestro objetivo, nuestro rol, que es más orientado a, al mercado laboral. Pero bueno, sí, cuando trabajamos temas de distribución del ingreso, hemos hecho propuestas que van en la línea de, este, básicamente, que pague más y que tiene más. Esa es un poco siempre la filosofía que han seguido nuestra nuestras propuestas y, y básicamente pensar que este, deberían incrementarse los gravámenes en aquellos sectores donde hay este, acumulación eh, de riqueza muy importante o ganancias extraordinarias este, y que eso permita, digamos, aliviar la carga tributaria sobre los sectores medios y bajos. Esa es un poco la, la línea y, y creemos que sí, que hay margen para hacer este, transformaciones en ese sentido este, el gobierno actual ha ido a contracorriente de eso. Porque en realidad, si uno mira, más allá de que ellos digan que no han subido los impuestos, han hecho ajustes o modificaciones administrativas en algunos, este, en algunos tributos que llevan eh, a una cuestión más regresiva. Por ejemplo, el tema del, este, de, de reducir el descuento de IVA, cuando el IVA es el impuesto que pagan la, las grandes mayorías porque son los que destinan la mayor parte de su ingreso al consumo. Este, y al mismo tiempo en algunos artículos, por ejemplo, de la ley de presupuestos generan exoneraciones en impuestos como el impuesto al patrimonio que es justamente el que pagan este, los individuos y las empresas que tienen mayor mayor acumulación de riqueza. Este, y bueno, y ahora se plantea, por ejemplo, eh, modificaciones en el IAS eh, que en realidad pagan un porcentaje de jubilados que ganan eh, mayores mayores ingresos quizá para los jubilados sería mucho mejor pensar en bajar el IVA este, que pagan los jubilados que ganan eh, 20 mil pesos de jubilación 25.000 mil y toda la tienen que destinar a consumo que a reducir el IAS que en realidad terminaría beneficiando solo a una parte de los jubilados eso por poner algunos ejemplos
0: ahí está no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarte qué análisis se están realizando desde el Instituto en relación a la reforma que se pretende hacer de la previsión social, ¿no? ya que estábamos hablando de los jubilados.
1: Sí, eso nosotros tenemos un compañero del equipo, Hugo Bay, que es un poco el especialista en el tema. Eh, esto da para una nota completa quizá, pero este, nosotros básicamente la posición que hemos mantenido, Hugo fue... El representante del PCNT en la Comisión de Expertos, o sea que, que ha elaborado y, y desarrollado mucho sobre el tema, es que, bueno, no es una reforma a lo que está planteado, una reforma de la seguridad social, porque en realidad es una reforma que atiende algunos aspectos de las jubilaciones, la seguridad social es algo mucho más amplio, abarca cuestiones de este, que tienen que ver con la cobertura en, en otras cuestiones que exceden a, a, a los jubilatorios, digamos, pero eso no está planteado. Otra falencia que vemos es que no se plantean, vinculado con esto que hablábamos recién, no se plantean modificaciones en los ingresos. Es una, un, una propuesta que mira eh, el sistema jubilatorio solamente desde el lado de, de, la, de las salidas, de, de los pagos que hace el Estado, pero no se propone, este, para cerrar ese déficit que existe, efectivamente no se propone eh, incrementar de forma más justa. La, la matriz de ingresos, eh, sino que solamente se propone una lógica de recortar por el lado del gasto, ya sea recortando las jubilaciones efectivamente, cambiando lo que se llama la tasa de reemplazo o, y o, en realidad las dos cosas, aumentando la edad de que que, jubilación, que lo que implica es que la gente que se jubile va a cobrar durante menos años esa jubilación. Entonces, son varias, varios aspectos, bueno, también todo lo que tiene que ver con... este ampliar como, como hace la propuesta la lógica del, del lucro en la seguridad social, la lógica privada, que nosotros creemos que ha fracasado y que debería, por un tema filosófico, que creemos que la seguridad social no, no es un tema que debería estar asociado al lucro, a la ganancia empresarial, este pero también por un tema de que en la práctica no ha, no ha dado re, buenos resultados socialmente eh, la reforma de las AFAP en el año, en el año 96. Este, entonces hay varias cosas de la propuesta que, que faltan, y hay varias cosas que creemos que no, no ayudan a, a mejorar desde el punto de vista de la equidad eh, el sistema de, de seguridad social.
0: Ahora, eh, es claro que existe un problema en este sentido a nivel país, ¿podría decirse que un problema demográfico? ustedes eh, Digo, más allá de que participaron en toda esta discusión, ¿entienden que hay un problema que debe ser resuelto? Como quizás también entienden algunos políticos de la oposición, de la oposición sí del, o sea, del Frente Amplio que se han manifestado por estos días. Sí, más, más
1: que un problema es algo, algo positivo, en el sentido de decir que la gente vive más que antes, es algo positivo, genera un problema o un desafío, diría mejor, eh, en el sentido de que, bueno, eh, hay que atender... El hecho de que las personas, como viven más tiempo, eh, cobran la jubilación durante más tiempo y las jubilaciones las paga este, cuando no alcanza, digamos, con lo recaudado por las personas activas, lo paga lo paga el Estado. Pero bueno, lo que sí es claro es que hay distintas formas de
0: encarar conceptualmente y después en los instrumentos prácticos se plantean ese
1: desafío y nosotros no estamos de acuerdo en, este, en plantear un aumento de la edad jubilatoria al barrer, como se plantea,
0: eh, 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 eh. estimadísima audiencia, amigos, amigas, muchas gracias por escuchar, estábamos conversando con Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, sobre los informes que realizó este instituto que forma parte del PITZNT en el mes de agosto ahora se quedan con la mejor música, pero no quiero dejar de invitarlos a que se den una vuelta por librería 33 en calle 33 número 32, pueden seguirlo en sus redes sociales como les digo siempre, todos los libros Ernesto tienen una amplia variedad de títulos de géneros, así que no dejen de darse una vuelta por ahí y nos escuchamos mañana nuevamente con la columna de Internacionales de Germán, del editor de A Inmensa Minoría, la revista y también vamos a estar conversando con Augusto Bonet sobre la economía argentina y qué es lo que está llevando a que Argentina reporte esta situación tan dramática en materia financiera, pero por supuesto en materia política y social, porque lo económico lo es todo de alguna manera en la vida. Así que se quedan con la mejor música, eh.